0: 3月日日水曜日17時44分です,です。はいえー、今日はね新聞であの人生相談の方でね、うん、ちょっと心に残った相談がありましたね、えー。夫が突然仕事を辞めてきちゃってどうしたらいいかわからないということでね夫さんご主人は50代。で子供さんまだ中学生の子供いるのに突然仕事を辞めてきてで自分もあんまり体って丈夫じゃないしこれからねどうしていったらいいんだろうって不安でたまらないということでしたね。で、うん、なんかねちょっとねああ一言じゃないなとか懐かしい懐かしいなって言っちゃいけないけど、うん、まあ私もそうでしたよね。で、えー、今から十何年か前。うん夫が突然仕事を辞めるって言い出してまあでもこの人生相談の人との違いは、えー、相談してくれたんですよねでも相談してくれたっていうよりもまあ報告、うん、こういうふうにしたいんだっていうことでね、うん、だからその先に、えー、私に話をしてくれたことだけでも違うかなとか思うんだけどこの人生相談の人は全部あのえー、相談した女性は奥さんはねご主人が辞めてきたからみたいな感じの自己報告だったのがちょっとすごくちょっと残念だったと相談してくれたらいいのにというねよかったのにとまあでも人生相談の回答者の人はねきっと絶対反対されると思ってご主人は言えなかったんでしょうねということを言ってましたね。えで我が家の場合はそうね夫が帰ってきてんかねいつもなる食事食べるのにええー部屋にこもっっちゃったんですよ「何あったんだろう珍しい」とか思って「これは何かある」とか思ってで翌朝かな、うん「仕事辞めたいと思うんだ」って言われて、まあ、事情話を聞いてきてで二十、まあ、何年全くねそういうことがなくて仕事してきた人が突然辞めるってうのはなんか。よっぽどの意味があるんだろうなと思って、私は仕事のことなんて一切相談されたことも言われたこともなかったから、かえってそういう風うに辞めたいと思ってるんだっていう打ち明けてくれたことがとても嬉しかったんですよ。それに何も知らなかったから、うん、50もう7ぐらいだったかなでの就職がどれほど困難、再就職がどれほど困難かって全然想像もしてなかったから、うん、ただうん分かったよ。って言っていました、うん、あよっぽどのことなんだなって思ってそれで彼はさっさと辞めて辞めたっていうかね、うん、そしたらね係長さんが「止めてくれたと」と呼ばれて「そんな今辞めることないんじゃないか」って言ってんだけどその時にもう本当のこと言っても説得する自信なかったからその係長さんに実は妻の方のあの親の介護もがあるのでどうしてもちょっとや,れあのやめなきゃならないんですって嘘ついてきたからって言われてそうなんだと思っていましたでその後私が数日の間にちょっといろいろなし仕事辞めたんだとかいう話をしたらねある人はね「今辞めてどうするの?」って言われて「ないよ再就職なんて」とか言われてね。うん、いろんな人に言われましたねその年でまず正社員として雇ってくれるはずがないし57ですからねもう定年までやるこれが定年過ぎちゃうとねシルバー人材センターとか結構ね働き口はまあそれなりに安くてもあるんだけどちょっとあまりにも微妙な年でもうあとはこれはもうすごい悲惨なこと言われてねもう別れた方がいいとかもう無理だからとかね。うんそれは本当大変なことだよとか絶望的だよとかみんなに言われてね知り合いの女性も男性もいろんな人言ってくれたけどそうなんだそんな大変なことなんだって思ってね、うん、で子供たちもまだ成人してなかったんですね娘たちね、うん、どうしようって、まあ、そこから私の苦悩が始まりましたね1年間うん。でもね怪我の巧妙じゃないけどね、えー、この時に私の株は上がったんですね私ね一度もねあの仕事をせっついたり責めることはしなかったんです1年間の間黙ってたんですね、うん、それがすごく夫には響いたらしくてなんかすごく尊敬されてしまいましたねでも私にすればねすごくもう大変だったある時私が一時切れたことがあったねあって彼の前じゃないんだけど、うん、大体その、えー、失業時間期間というかね1年間まあ会社で退職金はビビったるもの1年分の生活費ぐらいは出してくれたんですよね。でななんんとかなったんだけどだんだん貯金はほとんどあまりしてなかったからどんどんどんどんそれは私生活費に流れていくし再就職は決まらないしどこへ行ってももうペーパーテストで落とされるしでも私もあんまり外で働ける体じゃないしいや本当に本当に大変でしたね心理的にはね。でででもそそのの時に後後夫が振り返っっっててかなその仕事終わったいやまだ仕事を始める頃かなうん自分は本当に自分のことだけ考えてこんなに長い間過ごしたことは生まれて初めてだって言ったんですねいや私ぶち、うん、切れてしまったっていうかその前では何も言わなかったけど本人がそういうふうに楽だった楽まあ楽ってね自分でパソコンとかビデオとかとにかく自分で一人で見てたしまあ価値のできる人だからねお茶は洗ってくれたりご飯もちょっと作ってくれたりしてたからいいんだけど私もほんとはそういうことしてもらうの好きなんだけどでもその時ばっかりはねそんな家事はいくら外で働いいてててきてって思いましたね、うん、で、その,そのねこんなに自分勝手に本当に幸せな1年間だったと言われた時に私はいい怒りがこび上げてきてねでどうしたかっていうと<笑>、うん。これはいつかポッドキャストで話してると思うけど娘たちにねこっそりとね「私すっごいショックだった」「私どれほど大変でどれほど不安だったか」ね「その1年間に対して幸せだった」ってまあ彼サイドがそういうふうに思えたとここで今振り返るとねいい時間を、ね、提供できたなって思うけどその時はね自分と比べて、うん、本当に腹が立って、ね、で子供たちにね「私ウェディングトレス引き裂きたいような気分があるしてきた」って言ってそしたら上の子がね「いいんじゃないやれば」っておばあちゃんちに,にその私は母の家,家と大体一と歩いて56分。でも母は入院中だったから私鍵持ってて割とこう別荘ってわけじゃなくてちょこっと行ってはあの息抜きしたりもしてたんだけどでそこに私のウェディングドレスこれ手作りなんですね母がやってた学校の先生洋裁の先生がね元のねあの縫ってくれてでなんかちりめんの布ちりめんの着物真っ白のねそれで、えー、ドレープを入れて要するにもう30結婚した時27か30前の娘にちょっとフリルっていうのもなんかなーって感じでそれでドレープにしたよーとか言ってこうゆったりとしたウェーブというかねうんそれで作ってくれてまあね人気だったんですよ母も、まあ、デザイナーをしていたことがあったのでねだから私にとっては大事な大事なウェディングドレスで。うん、ずっと取っってあったんですところがそのドレスをね私は本当にうん、うん、あの衝動とにかかく破りたかったっそれで私が次の日に「明日娘たちがお母さんじゃ泊まりがけで行った明日ゴミの日だから破ったものをねゴミで出しちゃえばいいんじゃない?」って生ゴミでって言われて「わかった」<笑>って言って「そうだね」って言ってあの。母の日に泊まり込んで夜ね。誰もいないところでね。もう全部ビリビリに引き裂いたんですね。私思ったの。全て怒りをね。その相手のに言葉で攻撃したり、相手に何て言うのかな、えー？傷つけたりとか。もちろん暴力ってことはないんだけど、そういうことをしたりするよりは物に当たって、それでその物が私の物ですね。それで済むなら私どれだけ？派手にやってもこれは問題ないないとかえって怒りを押し込めるよりも発散させた方がいいなって私はまあカウンセリングしてたからと思ったのでよし思いっきりやろうと思ってでちょっとハサミを入れてそこからもうなるべく手でビリビリビリビリ引き裂いてそしてその引き裂いたその上で私は眠りましたねなんかすごい涙が出て止まらなかったけどね。そししして次の日にゴミで出しましたこれは母ににもも言言ってないし夫にも言ってませんうんまあ娘たちにはね言って、うん「お母さん少しガカッとした」ってから「うん」とか言ってこの話をするとねあるねこの中国人の女性いたのお友達にその人が「恐ろしい」って言ったんですよ私のもと。って思ったけどうん、で大好きだったウェディングドレスをおさらばしましたねその時にね。でも今は後悔してないあの時はああでもしなかったら私の怒りが収まらなかったからね、うん、まあそんなこともあったぐらい大変でしたはい私生活保護課も行ったんだからあの相談にもうだってお給料はどんどんじゃないあのあれは全然どんどんどんどん減っていくし貯金はね仕事は決まらないしもう2ヶ月後には家を出なきゃならなかったのね、その家はもう次の人が入ることになってて、なんかあ突然ね、あれだったのか、うん、何だったかな、もうあまり覚えてないけどね、それで出なくちゃならないと、うん、その2ヶ月先に住む家もないし、母の家っていうわけにもいかなかったんですね。うん、そしてちょっと2ヶ月後に私たちはどこに住んだらいいんだろうということでねまず生活保護課に行って相談という形であの生活保護を受けるとなるとあの「ペットはダメでしょうかね」あペットも家族ですからね」とか言われてだいたいどういうことがあるかとかねどういうあの生活保護っていうのはどういうものかっていうのをずっと1時間かけて説明してくれましたね。でありがとううございましたって帰ってきてて帰きんまあ最悪の時はそううしようと思ってであとあのいろんなところにそう修道所にねお電話した電話した時に修道所がね、うん、昔のよく知ってる人が「まあ、あなためまだ本当に苦労したんだから少し楽になってもいいんじゃない?」って生活保護はね神様からのお恵みだと思うといいわよとかって言っててで私が「そうだけど。えー、国の何か市とかねそういうところに相談したら何か方法があるかもしれないから公共の方でまず相談するとこは全部した方がいいって言われてで相談に行ってうんそうしたらねあのすごくいい制度があって、うん、失業後あの時のお話だけどね、うん、失業後、えー、3か月以内だったかなであることとそれから貯金が100万以下であること。でこの条件に当たってはまってて再就職のための演説のなんか、えー、そういう応援みたいなものがあってねそれで家がないことにはあの仕事も得られないからって私たちも次家なくなるっていうのがあったからねで家賃を出してくれるとこれは、えー、無償提供そのあくまでも次の仕事が見つかるまでの最低のびでも1年間かな。うん、その間に仕事を見つけてくださいとぜひ少しでも仕事が見つけられるようにまず住所を確保しましょうということで家を家賃分、うん、多分さい最低価格だと思うんだけど、まあ、一応普通普通に暮らせる程度の家賃がそれだけは無料提供されて無償ねあとは月2回あの行くんですよねあの仕事を探してるということを証拠を見せに行かなきゃなんな、ね、い。そしてどこどこにこの手続きのこの書類を出したとまあそれでまたペーパーテスト落ちた面接落ちたみたいなことでもすべてそのなんて言うかなそれが夫がね平日よそういうとこにいろいろ探して回ってるから私が届けに行くんだけどそこのね場所が生活保護課なんですよ。ちょうどね地下にあったかなででも私は生活保護を受けけてるわけじゃないのね生活保護課でその,その場所にその手続きのいろいろとやり取りする部門があったんですよ。うん、なんかすごくやっぱり嫌だった生活保護課にって<笑>、うんうん、知り合いになりたくないなとか思ったりでいろんなものをちょっと見てきたりましてで、うん、まあいい。職員の人たち、スタッフの人たちはいい人たちでしたね。で、そこに何回か通ってうん。そしてまあ、最終的な夫があの職業訓練を受けるということで、そうすると職業訓練を受けるとまあ、毎日通うんだけど、あのあれがなんていうかな？お金が入るえー。スーいくらだっけ？何万か入るんですよねあの応援金としてそして、えー、無償でで借入もできる国から、うん、何万20万ぐらいまで借りれたんだっけ、うん、?8 万10万もうそれちょっと金額差とかじゃないんだけど要するにその職業訓練の時に支給される、えー、応援金みたいなものとそれから国から無償で、えー、無利子で借りれる無償じゃない無利子で借りれるお金とでなんとか生活。ししていきましたねで最終的には、まあ、ちょっと仕事が見つかってという見つかってっていうかね本当にうに、ん、月12万ぐらいの仕事だったかなでもそれでもないよりはずっと良かったからねということがあったりしてでまあそれともう一つ何か、まあ、これも国から借りれるお金があってこの2つね、うん、生活資金としてね。でこれが去年年一昨かな全部関西し終わったんですよね。うん、なんかほっとしたけど本当にこんな関西したんだよーって見せたらあまり嬉しそうな顔してなくてやっぱり思い出したくない思い出なのかもしれないですね。私はもうよくやったよくやったって自分を褒めてやりたいとか思ってねよくちゃんと関西したなーとか思ってでもこうやって全部終わったとか思っていましたね。私クレジットカードは使わないのでうんもうほとんど借金をしないように暮らすというのが、えー、ポリシーなので、うん、だからこの国から借りたお金だけで終わってまあそんなこと話してたらいろいろと話があれしちゃったけど確かに大変なんですよ50代でご主人がご主夫がねとかねその人生相談の人もそうだけど仕事を辞めるっていうことが本当にすごくそして自分もあまり働きに出れないからだっていう本当にこれはう不安に翻弄される生活が待ってるんだろうなと思いますねうん。ただね人生相談の人が答えてたのはええー、まずとにかく男のね人だからねシビアなことを言ってましたよ男性は自分のお小遣いが削られるのが一番驚くとだから今のこの生活的なはすごい不安だからあなたのお小遣いは削らなきゃならないけどごめんねみたいな感じだからなるべく早く仕事を見つけてくださいっていうね、まあ、これで出そうと追い立てられるでしょうということでまずおおご主人のお小遣い減らしてくださいっていうことともう一つあなた自身はその相談者ねそのお金のかからない、えー、趣味っていろいろあるからサークルとかねその市民区民センターとかいろいろやってるねそこへとにかくその気持ちを、えー、紛らわす。何かそういう楽しみを見つけて。えー、あの心をね。保ってくださいね。ということを相談、あのアドバイスしてました。あ、本当そうだなあって思ってましたね。うん。いや、あの、この子と思い出したら本当にうん。あ、そうだ。本書こうと思ってずっとあれ撮ってあるんだ。あのブログでね。ずっとね。あの書いてたんですよ。うん、そしてそれがね。うんと、えー貧乏ブログみたいななところでね<笑>私なんかそこのジャンルで1位になったことがあってね<笑>「私こんなことで1位になりたくなかった」あどうせ1位になるなら他のことでなりたかったと思ったけどまあ、うん、結構ねでもブログ書いてることも自分の救いになったし、うん、ああいうのはねすごく自分を客観的に捉えられるので気持ちが救われるんですよね。まああそんなんなでねだからずっと残してある多分ブログってね人のブログ例えば有名だとこのブログって著作権ってすごい難しいんですよね、うん、向こうの会社にもある時があるからなんか許可を取らなきゃいけないとか本にする時にだからもういつか本にしようと思った時はもう全部ブログから自分の,あのページ、うん、全部削除して全部こうプリントアウトして、うん、消しましたね。まあそんなんで、まあ、ただ本んにうん。で結局それで何をしてたかというとそのもらった退職金、うん、で私はねミシンを買ったんですね。でそれは、えー、女の子の2人いたので。なんかで、ね、服装に服とかおしゃれしたい年頃だるしあんまりねなんかそういうのもみそぼらしいのもかわいそうと思ってその時にきっと高いとか普通の値段では買えないからリサイクルショップ行ってリサイクルショップって一度袖を通しただけでグーンって値段落ちちゃうんですよだけど結構いいものがあってうんもうふふ普段のついたまんま新品のまんまなんだけどずっとクローゼットにあったとかだから全然気古したものじゃない新品のものが見つけられるんですねそしてそこであとはサイズはそれぞれ違うんですよね自分に合わせなきゃ自ああ分で合わせて買ったもんじゃないからその時にリフォームあのサイズを変える技術を身につければこれ意外と副はうんそれで、えー、リフォームの方のちょっと通信通信教育っていうのはたい 23,000 ぐらいだからまあ割と。まだ割と安く勉強できるんでですよねででリフォームの勉強しましたミシン使いながらね、うん、やってよかったんじゃないかなおかげで娘次女、うん、やなんかね結構その技を自分のものにしていろいろとねいろ、うん、んなものを直してくれますよでその時にあのウエストを縮めるとか広げるとかそういうようなこともちょっとやらしてほしいって知り合いにね言って。そしたらあじゃあズボンで履けなくなったのあるからこれ伸ばしてくれる?」って言われて伸ばしてその時に「じゃあブツブツ交換ね」とか言ってうんとそれでね直してあげたらすごい喜んでくれて、うん、あれをウエストだけじゃなくてヒップのラインも直していくんですよねそしたらあのお礼にカニをくれました、まあ、そこはねご主人が、えー、卸市場に勤めていて、うん、魚関係のねそれでいっぱい冷蔵庫にはそういうものが眠ってるんですよでよくもらってきてそれでなねえカニって高いからいやズボン直してあげただけであげただけでこんなのもらっちゃったみたいな,なんかすご,いすごいいい思いをしましたけどね、うん、まあそんな思い出もあります、うん、それとあとねかけはぎの勉強もしたんですよねしようと思って、あのかけはぎって知ってます。あの壺にちょっとタバコで穴を開けたとか、ちょっとなんか穴を開けた時に、それを全くの元通りと同じくらいに修復してしまう技術なんですよ。こう糸をこう渡していって、こう、本当にね、もうどっから見ても穴が開いたと思えないような風にできる、そういう技術ですね。まあ、これはクリーニング店とかではよくあのかけはぎいくらとかやってるとかありますね。もう自分でね、例えば十万とかっていうスーツを買って。もうほんのちょっと穴開いてもう残念でたまらないっていう人がそういうかけはぎに渡しの料金を払ってそこし穴を修復してもらうっていうね、うん、でその技術を私勉強しようと思ってやったんだけど字がちっちゃっいやあの目本当に繊維の細かいものすごいあの虫眼鏡みたいなのも使うんですよ。じゃあ私はあまり目がねさほどあのよくないので演視なのでね近くはあまり見えないメガネかけても結構きついっていうんでうちの娘どうってって娘もやろうと思ったんだけど頭痛くなって駄目なんですねあの子もね小ちっちゃいものそしたら夫が「僕こういうの嫌いじゃない」って言うから「じゃあやってよ」っつってやったら全部や,やり上げて卒業しましまたねだから本当にそれやればって言って仕事もらってきたあげようかとか言ったけどそっちの方にはなかなか腰を上げなかったので。ただなんか夏懐かしくてその全部取って本人がやった修復した布ですごく褒められてるその全部そのあるは捨てる気にならずに取ってますね思い出としてまあそんなこともあってそうかけはぎもねうん本当はねやりあの私の目が大丈夫だったらやりたかったですねだってさせっかくいい服でもちょっと肩にちっちゃな穴が開いただけでも着れなくなるでしょそれが本当にその修復できる技術があるとねえ全く元通りにになるんだからら本当に素晴らしいことだとだ思いますね、うん、でこれでね私いや私ねいずれちょっとフランス行って暮らしたいなと思ったことがあってでその時にフランス人のちょっと、うん、ブログかなんかでやり取りしてた「やり取りで」ってちょっといいね」とかするぐらいで,でその人にあの「何度も聞いてください」って書いてあのみんなに言ってたから「フランスにはかけはぎってありますか?」って言って聞いた覚えがある。うんまあそんなんでそこで知り合ってそのツイッターというものを教えられてね、うん、でそのフランス人の人がツイッターやりませんかとか言ってああそうなんだそんなものもあるんだと思って、うん、そこで初めてツイッターをやったっていう十何年前の思い出ですね。あ話が長くなりました、はいまあ、今思えば本当に深い人生経験をさせてもらいましたし、うん、いい技術、まあ、リフォームの方がやったからね技術は身につけたし、うん、本当によかったと思うけど、うん、大変なことでした、はい、だからね今日の人生相談の人きっと大変な日々が来ると思うけど気持ちをそらしながらそして旦那さんを追い詰めないで追い詰めないでとかあの絶対あの攻めてったらもうすべてに無気力になってしまうから、まあ、本人が一番辛いんだろうからね、仕事見つからないと、だから何も言わずにただあのお小遣いだけ減らして、<笑>うん、頑張って欲しいなって思います。見守,見守るというかね。うん、はい、えー、長くなりました。はい、えー、皆さん今日はトロイのごしになりましたか。お疲れ様でした。それではたしました。<笑>あ、そうこう大事なこと。今日も生きていてくださってありがとうございます。本当に。それでは、また明日